0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Arne Loman Rasmussen, chefanalytiker, der står i spidsen for Danske Banks renteanalyse, og det er fordi vi skal snakke om renter. Det plejer vi også at gøre, men øh, øh, det er jo blevet ekstra aktuelt for mange af os herhjemme, på grund af, at der er kommet nye renter på flekslånene, og vi kan jo godt løbe for, at de var lave. Men øh, først lad os lige kaste et blik på, hvad der er sket her i ugens løb. Øhm, vi har jo fået som sædvanligt øh, mange interessante økonomiske nøgletal, og noget af det, vi har fået, er en rigtig stærk arbejdsmarkedsrapport fra USA, hvor at der var stor vækst i beskæftigelsen også øh, i den seneste måned, hvor at... Øh, Arbejdsløsheden er lav, og øh, hvor det går strygende, der er også kommet andre nøgletal. Øh, nogle af de her indkøbschefindekser og sådan noget, man kigger på, hvor det bare viser, at det amerikanske opsving det, det lever og, og har det godt, øh, vil, vil er konklusionen. Og så har vi jo altså også fået øh, forskellige tal fra Europa, der viser, at ja, det går ikke så godt lige nu, men der måske er nogle vendinger i gang. Er vi, alle, er vi på vej ud af, af den her stilstand, Arne, eller hvordan ser du på, på økonomien lige nu?
1: Jeg tror, vi økonomer i øjeblikket, så griber vi jo lidt efter at halmstrå og kan ikke forstå, det, går det væk så skidt i, uh, i Europa, som det tilsyneladende gør lige her i første kvartal og afslutningen af 2018. Uh, Men vi så faktisk nogle tegn fra, fra Tyskland på, at noget af det, der har været problemet i tysk økonomi, har været uh, bilindustrien har været voldsomt under pres på grund af mm. den her nye uh, regulering udfasning af dieselbiler og, og så videre. Der begynder vi måske at se, at der kommer lidt mere gang i, uh, i, i, i produktionen. Så det er selvfølgelig et uh, lille... Uh, lys, som, vi, øh, som vi, vi leder efter. Til gengæld fik vi øh, her i, i går, mm. fik vi faktisk nye forventninger fra EU-kommissionen. Ja. Og øh, man kan sige, øh, jamen det er jo en forventning på linje med alle mulige andre, der også kommer forventninger, af, hvordan økonomien skal, skal udvikle sig. Og øh, man må sige, at de øh, tog de pessimistiske øh, briller på, ja, ja. Piller en ordentlig øh, del af væksten øh, væk i eurozonen, og især i, øh, i Tyskland, mm. og
0: ikke mindst i, i øh, Italien. Og faktisk også i Danmark. Ja. fordi vi er en del af den globale økonomi. Men ja, Italien er jo interessant at holde øje med i den her sammenhæng, fordi nogle føler, måske, at det er jo overstået med Italien, de fik lavet en aftale med EU, og så, så det er det vel fint, men sådan er det selvfølgelig ikke.
1: Nej, altså Italien har jo sådan set været en, 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 en positiv historie, for det vi har oplevet i år, på, i, for eksempel i rentemarkedet, mm. det har jo faktisk været, at der har været en god appetit på at købe øh, obligationer, Uh, mange frygtede jo lidt, når... Ja, fra nu, Italien? Ja, både fra Italien, men også fra andre lande. Oh, ja, okay. <laughs> uh, når nu vil de her opkøb fra ECB, de blev jo afsluttet i december, nu køber de ikke op mere. Mm. De, de geninvesterer, som det hedder, når der er en obligation, der udløber, så mm. bruger de penge, men der er ikke nye penge i systemet. Mm. Og mange der frygtet, at det ligesom kunne uh, betyde, at vi skulle have lidt højere renter, og så videre, og for at købe obligationer vi være ved mm. Det har ikke været tilfældet, og det har ikke været tilfældet i, uh, i, i Italien. De har solgt... Uh, en, en en 30 årig som er, er, hvor de solgte 7 milliarder, de solgte en 10 hvor de solgte 10 milliarder Euro. i, i euro, ja. ja. <laughs> det er faktisk så meget som Danmark låner på et helt år, ja. det lånte de så lige på en dag. Ja. Øh, meget store bud fra hele verden, det gerne vil købe de her øh, obligationer. Jeg tror, at de har fået en lille smule kolde fødder nu, fordi nu er det altså, som du siger, nu er det faktisk udsigt til nulvækst i øh, Italien.
0: Ja, det er fundamentale problem i Italien er jo, at de har den her store gæld, øh, og for ligesom at, få den, for at kunne håndtere den, så er, det, så er det altså ikke så godt, hvis der ikke er noget vækst i økonomien, øh, og, og det er jo så netop det, kommissionen peger på, jamen det er der ikke i øjeblikket.
1: Så lider de jo af det, som vi i gamle dage kaldte rentedøden, så ja. de kan ikke servicere deres egen gæld.
0: Nej, altså, hvis du skylder rigtig mange penge væk, og din indkomst ikke stiger, så er det rigtig svært at komme ud af det problem. Og så den store historie øh, i ugens løb for, for mange mennesker, det er jo, øh, har været renten og rentemarkederne, fordi vi jo har fået fastsat nye renter på flekslåd, og der har været auktioner. Og hvordan gik det så?
1: Det gik rigtig øh, rigtig fint. Der var 100 milli cirka 100 milliarder, der skulle øh, sælges i, øh, i markedet. Det er ret stort. Ja. Øh, beløb det af alle de store realkreditinstitutter, der var ude og sælge obligationer. Øh, der var rigtig god efterspørgsel fra, øh, fra investorerne. Øh, både på de sådan helt korte, det vi kalder etårige mm. øh, flekslån, men også øh, femårige flekslån. Og, øh, og og så videre og vi ser selvfølgelig tendensen, at øh, der bliver så relativt flere og flere. Er de lidt længere... Øh, løbetider, og, og lidt færre af de korte etårige øh, fleksomme. Der er god efterspørgsel, og, øh, og vi har jo stadigvæk negativt, hvis vi kigger på den rente, som øh, kunderne står overfor. Lånerenterne, jamen, så er de altså negativt stadigvæk ud til tre år. Mm. Øh, de er stadigvæk de er lige smule positive for, hvis man har et femårigt lån, for eksempel. Øh, men renten er altså en procentpoint lavere for et femårigt lån, hvis man havde haft det i fem år, så altså har sidste gang refinansierede det i, uh, i 2014, jamen, så kan man altså
0: se frem til en rente
1: på en kvart procent, hvor den var en en kvart for fem år siden.
0: Så altså virkelig lave renter stadigvæk, øh, faktisk øh, jo meget tæt på de her historisk lave niveauer fortsat. Var det ikke meningen, at renterne skulle være stedet nu? Var det ikke det, vi ligesom havde en forventning om?
1: Det, altså man kan jo sige, de korte rente er jo, er jo primært bestemt af, hvad helt præcis hvad, hvad, hvad Nationalbanken gør, og hvad Nationalbanken gør, og bestemt af, hvad ECB gør. Ja. Og der har markedet altså skudt en lille smule til øh, højre og siger, jamen det tager meget lang tid, inden at der kommer øh, renteforholdelser i, i Europa mm. og, og, og i, øh, i, i Danmark. Der var jo faktisk lidt forventning om, at Danmark måske kunne se nogle selvstændige renteforholdelser, fordi kronen var på et svagt niveau. Det er ikke helt tilfældet mere, så, så man kan sige, at investorerne tager det roligt og siger, jamen, det tager lang tid, end der kommer renteforholdelser, og derfor tør vi godt at købe de her obligationer, selvom renten er negativ.
0: Jo, men altså, øh, vi har jo ligesom gentagende gange fået udskudt den her renteforhold. Ikke mindst altså, fra ECB celler og fra Centralbank selv. Sådan, hvornår begynder man at skulle sætte renten op, øh, og, og hele tiden sagt, næste gang man skal have refinanseret sin så bliver det nok dyrere. Øh, og det er jo så bare ikke sket. Øh, og stadigvæk nu, der siger vi jo også, jamen, kommer vi heller til, at der kommer en renteforholdelse, sådan i slutningen af, af året. Men altså, kan man efterhånden indrette sig efter det, eller skal man bare sige, ja okay, men vi kan jo se, at flekslånsrenten bare bliver ved med at være lav, så hvorfor ikke bare blive ved med at have sit flekslån.
1: Jamen jeg tror, man skal se det fra, fra forskellige øh, vinkler. Der er jo også andre ting i, øh, i økonomien, end lige det, at i hvert fald væksten her i første kvartal sætter lidt svag ud for at sige det mildt, det er, mildt. Ja. Æ, det er at, at lønvæksten er faktisk på vej op i, uh, i mange lande i, uh, i, i Eurozonen.
0: Mm.
1: Vi tror sådan set, at vi står på bunden. Det er jo typisk sådan, at når man står på bunden, så kan det være svært at, at se helt op. Ja. At det faktisk ser en lille smule bedre ud, når vi kommer hen over sommeren hen i, uh, i, i efteråret. Men ja, der er rigtig mange uh, kort i korthuset uh, i, i øjeblikket. Vi har jo diskuteret mange af dem i, i de her podcasts, altså, det har jo været det er jo Brexit, mm. det er handelskrigen øh, mellem USA og, øh, og, og, og
0: Kina. Og selve afmattningen i Kina.
1: Ja, og selve afmattningen i, øh, i Kina. Her begynder vi faktisk også at se en lille smule tegn på, at vi måske også der har noget øh, bunden. Mm. Så, så, så vi tror sådan set, at der stadigvæk er øh, en god chance for, at, at de faktisk ender med at sætte renten op til, øh, til, til, til sidst. Det ligner jo lidt diskussion, vi havde i USA for 3-4 år siden, der var meget få, der havde forestillet sig, at renten faktisk kunne komme op på 2,5, mm -hmm. måske i 3 som den ender på. Vi siger bestemt ikke, at renten skal op på 3 procent i, i, i Europa. Jeg tror, man skal stå koldt værd i blod og sige, der er så stadigvæk en, en mulighed for, at der kan komme en renteforhøjelse en gang sidst på året, eller måske i det nye år.
0: Men der er også en rigtig reel mulighed for, at der ikke gør, og det er vi jo også noget til at sige, fordi øh, der er jo mange ting, der ligesom skal gå rigtigt i løbet af året, før end at vi ligesom får den renteforhøjelse. Vi har også grund til at tro på, at man får den her, det her genopretning af økonomien i Kina, du, som du siger, tegnene er der måske allerede, og i hvert fald er der gjort rigtig meget for, at det skal ske. Hvis handelskrigen slutter, og hvis Brexit går, går sådan okay, og alle de her ting, bilindustrien kommer i gang igen i Tyskland, jamen så er der også en god, sådan gode argumenter for, at, at det skal ske, at renten kommer op. Men det, der er meget, der skal ske, og det vil sige, at der er jo også en rigtig stor mulighed for, at det ikke går sådan, og renten ikke kommer til at stige.
1: Muligheden er virkelig, at det her bliver den konjunkturopgang, hvor vi ikke fik stigende renter. Ja. Hvor økonomien ligesom falder tilbage i et, i et, i et lavere gear, og så var der simpelthen ikke behov for at sætte renten op i den her omgang.
0: Nej, fordi på et eller andet tidspunkt kommer der jo et konjunktur tilbageslag og en, og en ny lavkonjunktur. Og det kan jo sagtens være, at det skal i løbet af 2020 eller 2021, øh, hvis for eksempel den amerikanske økonomi lige tager sig en pause osv. Og, øh, og ja, som du siger, så, så, kommer vi jo, så er vi pludselig langt henne, før renteforholdelsen så kan komme hen ad vejen. Så det er jo også et scenarie, der, mm. der, der findes.
1: Det er et meget realistisk scenarie, det skal man være klar over.
0: Og betyder det så... At man skal vælge lån, at man så skal vælge sig et, fle et flekslån, og så sige, okay, måske bliver renten ved med at være lav. Eller, eller hvordan ser du på det som rentestrategi?
1: Man skal jo huske, at øh, det er jo ikke bare de korte renter, der er lavet de lange renter, har jo også taget et, øh, et ordentligt dyk. Faktisk er de faldet mere de sidste to måneder, end, øh, end de korte renter. Der er sket det, man kan en fladning mm. af, af, af rentekonen. Den, 10 år i danske statsrente er igen på, på vej mod, mod 0. Mm. Så hvis man ønsker, og hvis man kan tegne den her forsikring, for eksempel hvis man kan kalde det at tage en fast rente, mm. jamen så er det faktisk relativt uh, attraktivt i, i øjeblikket, at man kan få sådan en halvanden, undskyld, et, et 2% uden at meget, meget tæt på kurs 100 for eksempel.
0: Ja. Jo, og man kan vel også sige, at man får, hvad man betaler for. Altså den risiko, der er, er afspejlet i, i prisen, sådan som de finansielle markeder nu fungerer.
1: Ja, så, og, og så derfor får man faktisk sin, øh, sin renteforsikring den her gang. Relativt øh, billigt. Hvad for et lån har du selv? Jamen, jeg har jo øh, refinansieret mit lån her, øh, ja, i den her øh, aktion, mm. og jeg havde et, øh, et femårigt flekslån, mm. og det har jeg sådan set øh, lavet fortsætte, så jeg er jo en af dem, som får en procent lavere rente.
0: <laughs> og, det er selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig... Hvad sparer du så på det, kan man sige? Ja, du du ikke få det i kroner, ja, jo, men okay, man sparer ja.
1: 500 kroner for hver million, man har lånt. Det er lidt jo da, mere end da.
0: Ja, det er jo værd at tage med. Og, øh, men når du så siger, at du har valgt sådan et F5-lån, så kan man så sige, at det ikke at sætte sig lidt mellem to stole, trods alt, fordi man kan, hvis med den etårige rente, okay, så har man ligesom, så kan man sige, at vi ser en god sandsynlighed for, at renten ikke stiger Hvis den stiger, bliver det kun lidt. Så, så det kan give mening. Omvendt kan man sige, at hvis man har et fastvarende lån, jamen, så har man sikkerhed. Hvad er egentlig argumentet for at tage det fem lån?
1: Nu er jeg jo en alder, hvor jeg måske ikke har så meget øh, gæld, så jeg kan tillade mig at og måske tage lidt større øh, risiko. Mm. Men så er det jo også udtryk for, at det er jo sådan, at regelkreditinstitutterne har gjort det relativt dyrere mm. at tage et etårigt lån frem for et femårigt lån. Altså det, man kalder kurskæring og, og bidragsatsen, mm. er jo af forskellige årsager højere på et etårigt et lån, eller ja, den er på et øh, femårigt lån. Så præmien, man betaler for at, at sikre sig i fem år, er egentlig ikke specielt høj i forhold til øh, at, at, at ligge og have et etårigt et lån. Men der er stadigvæk et stort spring op til at tage et fastforrentet lån.
0: Og det var så dagens tip fra Danske Bank's cheftraté for renter. Og hvis vi ser lidt frem mod ugen, der kommer her, så øh, får vi forskellige nøgletal. Vi får øh, for eksempel BNP-tal fra Tyskland, bilsalget i Europa fra januar, og det er jo nogle af de ting i lyset af det, vi snakker om, at det er meget bilindustrien, der har holdt tilbage. Tysk bilindustri har holdt økonomien tilbage øh, i Europa, og derfor bliver det jo i hvert fald noget, som, som man skal holde øje med. Så øh, får vi en række nøgletal fra Kina, som jo selvfølgelig også bliver meget interessante. Det er nogle rigtig dårlige udenrigshandelstal stadigvæk for, for januar, men igen nogle af de her små tegn måske på kreditvækst og sådan noget på, at det begynder at gå lidt bedre, inden de kinesiske tal bliver helt uberegnelige, når vi kommer ind i februar på grund af kinesisk nytår og sådan nogle ting. Og så er der jo altså handelsforhandlingerne, som stadigvæk foregår. Og der... Øh der, der kommer garanteret også nyheder om det i, i ugens løb her, fordi der, det foregår på højt niveau, de forhandler hele tiden, men stadigvæk så er meldingerne sådan lidt blandet derfra, altså at, øh, ja, Trump havde jo egentlig sagt, at han ville mødes med Xi Jinping til et topmøde i Asien her snart, måske i, i marts, og nu har han været ude at sige, at måske ikke alligevel, og måske er der ikke bas for det alligevel, og sådan noget. Hvor, øh, hvor optimistisk er du egentlig omkring det her forløb?
1: Jeg tror faktisk, at forhandlingerne er, er nogenlunde øh, på sporet. Hverken kineserne eller, eller Trump har jo i sidste ende interesse i, at det her kører fuldstændig af, af sporet. Mm. Øh, Trump er ikke øh, specielt øh, populær i øjeblikket. Vi også kommet med en shutdown Ja. Altså nedlukningen af statsapparatet. Ja, som jo har i,
0: været der, så de åbner op igen midlertidigt.
1: Og, og som kan faktisk kan komme tilbage igen her i løbet af, af nogle af de næste øh, par uger, hvis han ikke får et aftale med øh, demokraterne. Så har han mange forhandlinger i øjeblikket mm. og øh, at holde styr på. Kan han få en god aftale med, med kineserne, så tror jeg, det giver mening, og, øh, og så til. Mm. Men vi ved også med, altså med, med Trump, det er ikke altid, at tingene er lige rationelle.
0: Nej. Det er noget af det, vi følger med her i øh, de kommende uger i øh, Markedspladsen. Og i øvrigt, hvis man vil høre mere om handelsforhandlingerne og handelskrigen, så har vi faktisk lavet en helt særudgave af Markedspladsen om kun det, som vi netop også har sendt ud, så den vil jeg da anbefale, at man går ind og hører. Og selvfølgelig håber jeg også, at I fortsat har lyst til at følge med os her på samme tid og sted, i, også i fremtiden.